0: ilk bölümünden Herkese iyi akşamlar. Erdem, Çetin, Suat, Yaşar ve ben Burak Kereci. Galatasaray'ın sezon içerisindeki durumunu değerlendireceğimiz bir podcast kanalı olarak başlamayı düşünmüştük ama çeşitli nedenlerden dolayı bu zamana kadar sarktı. Bundan sonra Galatasaray'ın önümüzdeki haftalarda maç öncesi ve maç sonrası değerlendirmeleriyle sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Konuklarımız daimi konuklarımız olacaklar. Suat Yaşar ve Erdem Çetin hoş geldiniz abi.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş bulduk.
0: Ee, bundan sonra da yine arada e, sürpriz konuklarımız da olacak tabii ki. E, farklı görüşleri de alacağız. E, bu ilk yayınımız. E, bugün yayınımıza tabii ki... Gündem Beşiktaş maçı, Beşiktaş maçında alınan mağlubiyet, e, mağlubiyetin sebepleri, hocanın açıklamaları, Belhanda sendromu, bitmek bilmeyen e, ve 11'deki kadro tercihiyle ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Öncelikle Beşiktaş maçı, genel olarak Beşiktaş maçıyla başlayalım. E, Suat senden başlayalım, sonra ben devre alacağım. Erdem de yine söz almak isterse Erdem de katılacak. Seni dinliyoruz.
2: Tamam. Tekrar merhabalar. Beşiktaş maçı için daha önce de kendi aramızda konuştuğumuzda Belhanda krizinden sonra Belhanda'nın 11'de başlayacağını, nasıl bir oyun olacağını, üçlü stoper olarak başlamayacağını söylemiştim kendi içimde. Sizlerle de paylaşmıştım kendi aramızda konuşurken. Donkun'da bir sebep vardı. Donkun oğlunun ameliyat çocuğunun ameliyatından dolayı belki başlamama. Oynayamama sebebi de olmuştur bunu. Üçlü oynayamamasının ama sonuç olarak dörtlü savunmayla başladı. Ee, oyuna Beşiktaş hızlı başladı ki söylemiştik Beşiktaş'ın en son şeyiydi bu. Hani kazanmak için tek şansı ya da lige tutunmak için tek son şansı çıkıştı.
0: yani köprüden bir önceki son çıkış.
2: Şey. Aynen Galatasaray'ı bizi yenmekti. Ee, bunu başardılar. Yeni bir e, Başkanları var. Hocaları her an gidebilecek durumdayken tek hedefleri galibi etti ve buna ulaştılar. Ee, hani çok üst düzey bir oyun yoktu iki taraf içerisinde ama Galatasaray'ın en büyük problemi zaten pozisyona girememesi, pozisyon bulamaması, hücum aksiyonlarında yetersizliği, e, Babel'in yorgun olması, dinlendirilmiyor olmasından kanatların çok e, akmaması diyeyim. Belhanda'nın her zamanki gibi savruk pas hatası yapan, adam kovalamayan çok fazla pres yapmayan bir oyunu Markao'nun sürekli oyun kurmak isterken e, yanlış basitler oyuna çıkamaması gibi bir süre etken Galatasaray'ın kazanamamasına ya da puan alamamasına sebepti. E, yani kötü bir oyundu. Galatasaray çok fazla hak ettiğine inanmıyorum zaten. Beşiktaş hak etti mi o da e, düşündürücü. E, ya oldu. Evet, tartışılır. Yani, yani iki takımda
0: evet. böyle bir şey koymadı ortaya. Yani derbi diye böyle dışarıdan birisi olarak izlesen, hani biz öyle izleyemiyoruz tabii ki ama ben Galatasaray'ın derbilerinden keyif almıyorum. iki yıldır.
2: Kesinlikle. Özellikle deplasman olunca bir de bizim e, deplasman fobisi hocam ne kadar yok dese de deplasmanda zaten kötü bir oyun oynuyoruz. Özellikle bu da bir derbi olunca gol atamıyoruz. Bizim e, yani büyük derbilerde deplasmanda gol attığımızı nadir hatırlar hale geldik artık. Öyle bir ort, öyle bir Galatasaray izliyoruz maalesef.
0: Abi e, oyunla ilgili ben de bir şeyler söyleyeyim burada. Hani lafını balla kesmiş olayım ama e, şimdi Galatasaray kaç zamandır kaç haftadır e, izliyoruz. Defanstan top çıkarırken inanılmaz zorlandığını görüyoruz. Hani burada. Enzonzi'ye hata bulmak yanlış çünkü Enzonzi zaten e, defans stoperler açıldığı zaman ortaya giriyor. Top alıyor. Enzonzi'den top çıkmıyor. Çünkü Belhanda e, rakibin defansif orta sahalarının arkasına saklanıyor ve inanılmaz statik durağın oynuyor. E, top almıyor. Mesela Belhanda'nın olduğu Twitter'da gördüm. E, birkaç video yapmışlar top ayağına geldiğinde veya alması gereken yerde o kadar hareketsiz, o kadar duran ki Ayağına gelen topları evet. da ne yapacağını bilmiyor. Karar mekanizması yokmuş gibi ee, ne yapacağını şaşırıyor ve kaptırıyor. Yani gelen 5 toptan 3'ünü rahat kaptırıyor. Ben açıkçası Belhanda'nın da geçen Real Madrid maçıdan sonra bir tavır takındığını düşünüyorum. Hem taraftarı, bu belki e, yönetime bile olur. Çünkü yönetim de Belhanda ile ilgili bir tavır sergiliyor. Yani şu, anda, şu ana kadar maç sonu açıklamalarına birazdan geleceğiz hocanın ama Hoca da, hocadan başka ya da teknik ekipten başka Belhanda'yı koruyan yoktu. E, maç sonu açıklamalarından sonra Belhanda yine 11'de başlar Birazdan onu yine konuşacağız ama Galatasaray'ın ileriye gitme problemi var. Yani yaptığımız tek şey geriye dönmek. Sıkışıyoruz çünkü oyunu çıkaramıyorsun defanstan. Muslera topu, her topu ama istisnasız Babel'e yolluyor. Babel sırtı dönük alıp indirirse orada bir set kurmaya çalışıyorsun. E, Nagatomo inanılmaz kötüydü Beşiktaş maçında. Yani Nagatomo'nun herhalde geldiğinden bu yana çok kötü oyunu oldu ama... ...bu kadar top kaybıyla, pasatası ile oynadığını ben ilk defa görüyorum. Yani Nagatomo'yu zaten ben beğenmiyorum ama şahsen. İnanılmaz pasataları yapıyor. Yani senin tek hücum aksiyonun Babel üzerindense... E ...Babel'in sol beki de Nagatomo ise bir şeyler yapabilmek lazım. Şimdi Babel topu alıyor... İndiriyor indiremiyor ayrı ama indirdiği zamanlarda yanına Belhanda'nın sokulması lazım. Lemina'nın sokulması lazım. Lemina yani tamamen böyle hani FM'de çok övülen ama fos çıkan oyuncular var ya bence öyle. İnanılmaz savruk. Hani her an ne yapacağını bilmeyen. Mesela birkaç kez soldan hücum atağı vardı. Yani hücum yapmaya çalışıyorsun çizgiye indi. Gerek ortada durması gerekirken çizgiye indi. Çizgide zaten Nagatomo vardı, Babel vardı. Orada bir top kaybı yapıldı. Orta saha bomboş kaldı. Yani Lemina da isteneni veremiyor. Doğal olarak ben Galatasaray'dan hani bir tek çabalayan Enzonzu ile Andone'yi görüyorum. Mariano'yu zaten söylemeye gerek yok. Ben topla gidemeyen bir bek, bunun gibi bir bek daha görmedim yani. Adam sadece alıyor geriye dönüyor ya da ileride birisi kaçarsa önüne atıyor. Yani bunu yapacaksa bek hiç bek olmasın daha iyi abi. Yani 3-5-2 oynayalım dediğin gibi. Kanada herhangi birini de koyar. Jimmy Durmaz'ı falan koyarım o da yapar bunu yani. Bek dediğin bindirecek, inecek, topla gidecek, çalım falan atmaya çalışacak, bir şeyler yapacak. Yani yok abi adam her topta geri dönüyor. Karşısında bir adam görmeye dursun yani hemen geriye dönüyor. Yani bizim bek sorunumuz devam ettikçe Belhanda gibi top almak için... Çabalamayan. Hadi diyelim ki top alamıyorsun. Seni marke ediyorlar falan. Abi çık. Mücadele et. Kaptırdığın topun peşinden koş. Adam yürüyerek geri dönüyor ya. Bizim zaten taraftar olarak Belhanda'ya tepkimiz bu. Mücadele ettikten sonra Belhanda'ya niye laf edelim ki yani? yani benim Öyle oyunla ilgili yok. düşüncem bu.
2: Ek olarak bir şey ekleyeyim ee, şeyine. Bekler'le alakalı konuştuğumuzda bizde Mariano ıı, Nagatomo Maçın genelini maçı izleyen birisi olarak şöyle söyleyeyim. Sahanın en iyi iki adamı Beşiktaş'ın sol beki Rebeko ve Gökhan Gönül'dü.
0: Aynen öyle. Rebeko'yu yani, ben de beğendim. Yani bir daha bir önce hiç izlememiştim açıkçası ama
2: Bekler bak bu kadar kötü bir oyuna, iki taraf içerisinde bu kadar kötü bir oyun içerisinde beklerin ayakta durması, beklerin hücuma katkısı özellikle Gökhan Gönül'ün de Babeli hava toplarında bile ki aralarında rahat bir 10-15 santimden fazla vardır belki onda bile çok aşırı derecede rahatsız etmesi, çoğu hava topunun da Babel'den alması yani birçok şeye etken oldu Bekler. Beşiktaş adına çok olumlu katkılar verdiler ve benim için sahanın en iyisi ikisiydi. Hayır, yani Bek'in önemi de sana maç bir şekilde kazandırıyor. hani Belki asist yapmadılar ki Caner açık oynadı ama asistini yaptı. Belki asist yapmadılar, belki gole katkı sağlamadılar ama sadece olay bu değildir evet, maç kazandırmak Rebe için. Müthiş, Bizi o, müthiş çok müthiş mücadele bozgulat. etti. Esinlikle Rebeko özellikle e, bana göre maçın adamı ikisidir e, Beşiktaş'ta.
0: Aynen öyle. Erdem sen de bu söylediklerimizi az çok katılıyorsun ama sana da şunu sorayım. Ee, yani bu oyun nasıl bir değişiklikle düzelir düzenir? yani kadro yapısıyla taktik anlayışıyla neler yapılması lazım ki bu Galatasaray hücuma çıkabilsin dört maçta bir gol atmışız resmi maçta yani sen ne düşünüyorsun abi, bunları abi, neler yapılmalı?
1: Şöyle maçın özeline siz anlattınız ben genel bir potre ile alakalı konuşayım e, genel portreye baktığımda hocanın yapamadıkları var e, hocanın ısrarı var hocanın inadı var. Şimdi hoca Galatasaray'da ikinci dönemine geldiğinde de o Rumenlerle birlikte bir evet. e, kurgu yapmaya çalışmıştı. İşte hoca Milan'dan dönmüş. Ondan sonra mecliste milletvekillerine işte, e, eğitimler verebilecek seviyeye gelmiş. Her türlü şeyi ben yaparım havasındaydı. Olmadı. Futbolda her türlü şeyi ben yaparım. Benim inadım, ısrarım bir şekilde e, bana sonuç getirildiği diye bir şey yok. Şimdi bugüne dönersek e, mesela hocanın sistemden ödün vermediği gibi bir anlayış var kafasında ama hoca sistemden ödün vermeyen yerine oyuncuna ödün vermiyor. Şimdi e, sistemler maç içinde değişir, ondan sonra antrenmanlarda değişir. E, oyuncular bir şekilde sisteme ayak uyduramıyorsa değişir. Bunların hepsi günümüz futbolunda artık olan şeyler ama Şimdi biz haftalardır kendi aramızda da Belhanda'yı konuşuyoruz. Belhanda'nın işte eksilerini savunuyoruz. kendimizi kendimizce anlatmaya çalışıyoruz. E, sonunda baktığımızda takım sürekli geriye gitti. E, şimdi daha de mi konuşurken mesela Lemina'yı anlattınız. Lemina'yı konuşurken aklıma Seri geldi. Şimdi Seri kiralık bir oyuncu. Bir senelik bir anlaşma yapılmış. Sezonun neredeyse e, hani o e, çok göz boyamayan e, işte Adem'le ondan sonra Şener'le Cemil'le transferler dönemi sonunda gelen ilk göz dolduran transfer. Şimdi e, seni de otomatik olarak ne düşünüyor? Ben bu takımda kiralık geldim. Bir sene boyunca burada 34 maç oynarım. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi'nde biraz e, kendimi gösteririm. Daha büyük bir kontrol et için farklı Avrupa'nın büyük kulüplerine giderim düşüncesi varken bu e, Belhanda mesela formsuz bir Belhamdayla forma rekabetine girmek zorunda kalıyor. Üstüne Enzoz geliyor, üstüne Lemina geliyor, üstüne bir de Türkiye Liginden Taylan Antalyalı geliyor. Ya yani şimdi daha hani daha ne olsun transferlerde bir sıkıntı var. Yani hocanın mesela bu o bölgeyi yoğunlukla kullanmasının bir anlamı var mıydı yoktu. Ve gelelim bugüne haftalardır işlemeyen bir hücum hattı var Galatasaray'ın hücum futbolu var. Şimdi yani Beşiktaş maçının son dakikalarında bile Adem Büyük girdikten sonra 4-4-2'ye dönmüş bir Galatasaray var. Biraz daha böyle kaleye gitmiş. Hani Hareketlenmiş o... takım. Hareketlenmiş, Adem Büyük kafa toplarından çıkmış vesaire. Yani bugüne kadar kendini var eden sistem 4-4-2'yi Fatih Hoca niye hala düşünmez? Hala niye bu kısır e, sistemde devam eder? Anlamak mümkün değil. Ve de daha önemlisi Fatih Hoca mesela Real Madrid maçında Real Madrid 20 küsür şut attığı bir maçın sonunda biz iyi oynadık diyebiliyor. Yani evet. eski, eski Fatih Hoca'nın bu tür reaksiyonları yoktu. Fatih Hoca e, bulunduğu durumdan hoşlanmayan bir hocaydı. Futbolcuları saha içinde gerektiği dersleri verirdi. Ama Fatih Hoca'nın bu dördüncü gelişinde her şey günlük külistanlık gibi. Yani Gassar kötü top oynuyor. 5 maçtır 6 maçın 5'inde gol atamamış hala Fatih Hoca işte oyundan bahsediyor. Ondan sonra bir daha bir gösterdiler bana 18 yaşındaki çocukların olacağı gibi laflar ediyor. Yani bizim e, oyunun sıkıntılı yanında oyunun böyle açmazlarındaki kilit nokta bence Fatih Hoca'nın açmazları. Yani Fatih Hoca bu sezon hiç giremedi oyuna. Oyuna giremeyince de Galatasaray'ın DNA'sı bozuldu. E bugünkü atmosferde otomatikman oluşmuş oldu.
0: Yani Fatih Hoca'nın şimdi alışkın olmadığımız bir şey bu aslında tavrı. Yani şimdi mesela maç sonu açıklamalarına gelelim buradan. E, maç sonunda Fatih Hoca dedi ki işte oyun değerlendirmeden önce Galatasaray'ı şöyle değerlendirmek lazım. E, bireysel olarak takım olarak her şeyin farkındayız. Gerekeni yapacağız. Değiştirmeye de çalışacağız. Yani neden şimdi burada akıllara şu soru geliyor. Neden değiştirmedin bu zamana kadar? Takım kötüydü zaten. Ee, şimdi değiştirince de doğru yola girer miyiz? Bir şeylerin başlangıcı olur mu diye düşündük. Değiştirmeye başladıkça bazı şeyler düzüne girer, taktikte değiştireceğiz diye e, düşündük. Hani sürekli bir hoca beklenti içinde. İşte Belhanda'dan, Mariyan'dan acaba kıpırdanırlar mı? Yani hoca normalde göstermediği tahammülü gösterdi. Normalde bu haftaya gelene kadar hoca bu kadar tahammül etmezdi. Beşinci, altıncı haftada hani bir şekilde ne oldu. Aynen olurdu. öyle.
1: Aynen öyle. Hiç yani Fatih Hoca'nın böyle bir oyun kültürü yok. Yani bu kadar kısır oyun, oyun kültürü asla olmadı. Kendisini var eden hücum futbolu artık yok. Ondan sonra 4-4-2 ile var olmuş bir hoca... 4-4-2'yi hiçbir şekilde düşünmüyor. Yani mesela niye e, Falcao'nun geldiği günden itibaren Falcao'ya hani şu an sakat ama Falcao'lu bir hücum sistemi düşünülmez. Çünkü yani bu sezonun transferi kilit noktası Falcao'ydu. Ama Falcao'yu mesela besleyebilecek bir oyun yapısı oldu mu? Hiçbir şekilde olmadı.
0: Olmadı. Çünkü oyunu Babel üzerine kurmuştu. Hala da Babel üzerinden ısrar etti. Falcao geldikten sonra da ki Andone etkili olmasına rağmen hani ee, bizim ona yakın oynayacak herhangi bir oyuncumuz olmadı. Şimdi yani hoca tamam bunları düzeltecek olan yine hoca. Ben ona inanıyorum. Yani işte gençler maçından sonra işte biz değişiklik yapmamız lazımmış vesaire falan deriz. Şimdi bu maçtan sonra da hani ııı e söylediği şey işte bedelini yine biz ödüyoruz ama bazılarına şu an son şansları verdik. Bizimle olup olmayacaklarına ya da işte Ocak ayına kadar belki olacaklar ama sonra bazı şeyler değişecek. Yani bu ikinci sezondan sonra üçüncü sezonu yine Ocak ayını işaret ediyor. Tamam önceki sene Tudor vardı vesaire. Hani geldiğinde Tudor gittikten sonra geldi. Zaten dönem ortasında geldi. Sezon ortasında. Sonraki sezon tamam bazı şeyleri oyuncular sözleşmelerden dolayı elden çıkaramadın. Şimdi yine Ocak'a işaret ediyor. Ama benim yani Dize maçında artık sahada da ben bu oyuncuları görmek istemiyorum. Yani hoca da artık hani bunu söylüyorsa gerçekten bir şeyler yapması lazım. Ya bir
1: Yani şöyle olarak... bir şey soruyorum. Yani evet, şey Futbolda son şans nedir? Son şans kime verilir? Disiplinsiz oyuncuya bence son şans verilir. Oynayamayan bir oyuncunun son şans olmaz. Oynayamayan oyuncu belli sürelik belli sürelerde dinlendirilir. Takıma tekrardan monte edilmeye çalışılır. Kaldı ki hoca şu şu durumda mesela Nagatomo Mariano sezon maçından beri kötü. E şimdi evet. biz Sivas maçında mesela şeyi gördük. E, değişen iki veki Şener'le Emre Taşdemir'i gördük. E, da daha derli toplu bir Galatasaray vardı. E, tekrardan bu adamlara bir daha şans verildi ki o maçtan önce de buna benzer bir şey denilmişti. Aynı yani,
2: cidden, yani... Hiç o maçta. Kusursuz yani oynadı o, aynı. Emre Taşdemir'in hataları yani göze çarpan olmasa da hataları vardı ama Şener gerçekten tek hatayla oynamıştı. Yani kusursuz diyebileceğim bir oyun oynamıştı. Yani,
0: yani hocanın, hocanın söylediği
1: de, var. de... Heh, Co -coş... Coşku vardı abi. Sana sözü bırakıyorum ama Emre Taşdemir'in oyunu da, da en azından bir coşku gördük. Kesinlikle. Hayır, bir... Bu iki emekli yani. görmediğimiz coşkuyu Emre Taşdemir'de gördük. Hata yapacak Şimdi vesaire. Yapsın,
2: yani beklemek ben, lazım. Yapmamasının için bir problem yok. Yapabilir. Yani Negatomo, Mariano'nun yaptı onda birini yapmadı. E, yapamaz da bence zaten. de. E, ama gerçekten hem coşkulu bir oyun vardı hem istekli hem bir hırsı, bir ruhu görebiliyordun o bekle en azından. Benim ya, için önemli abuzete... olan boğaz
0: Hocanın da söylediği şey yani işte hani son şans Erdem şimdi dedi ya disiplinsiz oyuncuya hani son şansı verdik denir yani hocanın burada aslında şunu da disipline bağdaştırıyor olabilir mücadele eksikliği işte ruhsuzluk vesaire muhabbet hani e, Belanda'nın işte Mariano'nun şimdi maçın ilk 25 dakikasında abi her pas yapan diğerine el kol yapıyordu hani hakikaten takım içinde de bir kopma var bu net o yüzden hocanın ne yapıp edip bütün riskleri alıp işte sahaya Adem'dir, Cimi'dir, Şener'dir, Emre'dir, Ömer'dir, hatta gerekiyorsa Atalay'dır, Tayland'dır. Yani bunlarla bir şekilde çıkması lazım. Yani bunların içinden bir tek Yunus'u söylemiyorum. Yunus oynamasın abi o çocuktan olmaz. Yani
1: evet, olmaz olmaz yani
2: oldu. En yani... fazla şans Yunus'a verildi. Şey gibi olur. Sinan Gümüş'e verilen şans hani bu takımda Belhanda'ya verildi ondan sonra en fazla. Ee, Sinan Gümüş'ten olmadı. Gittiği takımda da olmadı. Canoa'da da olmadı. Öyle. Yani Yunus da öyle olacak büyük ihtimalle. Çünkü olmuyor da belli ediyor zaten. Ben şimdi Atalay'dan da var. büyük ihtimalle olacağını çok düşünmüyorum ama. Yani çok fazla umudum yok. Ama Taylan'ı görmedim. Taylan'ı görmeyi çok istiyorum. Atalay'dan olacağını sanmıyorum. Taylan'ı görmek istiyorum. Geçen bize kendi grubumuzdan bir video atmıştı Erdem. Bu ışığı neydi? scoperimiz vardı. Işık Kağan Aslı. <gülüyor> evet. Yani şöyle söyleyeyim Donk oynayamayacaksa Ahmet çalığı oraya oynatmayacağıma göre samimi söylüyorum Işık denerim yani. Neden denemeyeyim Ya da e, Gökay'ı neden denemeyim?
0: Abi ee, bir şey söyleyeyim mi? Yani kimse Fatih Hoca'yı eleştirmez.
2: O, kesinlikle eleştirmez ki Galatasaray'da herkes şu de var, arkasında olur. Kesinlikle Galatasaraylıların %90'ında zaten altyapıdan yetişen futbolcu, genç futbolcu hayranlığı vardır. Yıldız'dan çok bunun hayranlığı vardır. Bunu bize zaten aşılayan da Fatih Terim'dir. Fatih Terim e, geldiği sezon oynayan çocukların, yani çocuklarda oynayan adamların hepsi. 16 yaşında Emre Belezoğlu'yu oynattı. Okan Buruk kaç yaşındaydı. Ümit Davalay'ı aldığında kaç yaşındaydı. Gibi bir sürü e, örnek sayabiliriz. Zaten bunu bize aşılayan Fatih Terim'dir ama bu gelişimle... Maalesef ki göremedik. Görmeyi de çok istiyoruz. Yenilmek bizim için önemli değil. Yeter ki orada bir şey görelim. Bir savaş görelim. Bir hırs görelim. Kazanma isteği görelim. Bu çocuklar oynasın. Bizim geleceğimiz bunlar zaten.
0: Aynen öyle değil yani. yani. Bir, ama... oyuncularla ilişkisi de daha iyi yönetme anlamında. Yabancıları çok iyi yönetim. yönettiğini ben düşünmüyorum.
1: Aynen öyle. Ya şimdi şöyle bir örnek vereyim. Derbiler artık belli başlı oyuncularla kazanılıyor. Dünyada da böyle. Yani biz bunca zaman yabancı ile alakalı kurala karşı çıkanları biz eleştirdik ama Şimdi baktığım zaman Galatasaray derbilerde bir Türk arıyor bir patlama yapacak bir oyuna isyan edecek bir Türk Arıyorsun Kesinlikle. Örneğin şuna bağlayacağım Dün Fenerbahçe Galatasaray maçı da vardı Galatasaray uzun senelerdir Fener'in o çok şaşalı kadrosunu her iç saha derbisinde yeniyor e burada şimdi bakıyorum Göksel'in mesela o da tartışılan bir oyuncudur kendisi bunda ama senelerdir Göksel'in o ruhu bütün salonu alev alev yakıyor. Yani biz artık şu derbilerde biraz Nagatomo'ymuş, Mariano'ymuş işte Lemina'nın e, ilk maçıymış, Seri'nin formsuzluğuymuş. Bunlardan ziyade Emre Taş de birinin coşkusu işte Adem Bey'in taktısı.
0: abi orada.
1: Yani Sabri'yle dönemi özler olduk. Yani beğenmediğimiz Sabri o derbilerde bir ruh ortaya koyuyordu. Ee, şu üç birlik maç vardır hepimizin tadı damağında kalan. O maçta e, Emre Çolağ'ın bir oyunu vardı mesela. Engin'in bir hırsı vardı.
0: Aynen öyle. E şimdi Emre Bölozoğlu Fenerbahçe'yi derbilerde ayakta tutan adam. Emre Bölozoğlu 40 yaşına gelmiş. Adam dediğin gibi o sağdaki... Hani derbi ruhunu veren adam, takımı bir şekilde ateşleyen, ayakta tutan adam yani. Hani yabancıları falan da böyle bildiğim bir şeyde tutuyor, dengede tutuyordu. Böyle bir şey lazım. Bizim kaptanımız futbolu bırakmış. Yani hala 18'e bile girebilmesi bile zaten mucize. Yani biz sahada kaptan yok. Muslera zaten hani fair play şeyi abidesi. Yani derbilerde bu şekilde olmaz abi. Dediğin gibi bir yerli ruhu lazım oraya.
1: Yani biz hani Cüneytli dönemleri çok görmedik ama Bülentli dönemi gördüm ben Bülent'in Hakan'ın. E, sosyal medyanın da işte güzelliği bu. Herkes Hakan'ı söyleyemiyor ama bu şekilde konuşabiliyoruz. Hakan'ın işte e, Bülent'in o ruhunu e, bir şekilde gördük sahada yani. O o kaptanlığı, Aynen. o derbi coşkusunu Sabri'de bile gördük. Yani artık tabii şu yes, özellikle derbilerde yani hoca ne edip edip şu. Birkaç türkü sahaya sürmeli. Yani Taylan meselesinde mesela. Adam geçen sene kendi liginde 34 maç oynadı. Yani bu takımında 34 maç oynadı. Yani bir önceki sene gene kendi liginde oynamış bir adam. Yani şu an Taylan'ın şu orta sahada oynamaması için bir neden var mı? Bence yok.
0: Aynen öyle. Rahat oynar. Evet. Ya şu şeyde yapıda Fegülli Formsuz mesela. Jimmy oynar. Adem görüyorsun her maça giriyor. Bütün %100 kendini veriyor adam. Yani hırslı, istekli. Yani bu adamlar niye bugüne kadar oynamaz? Yani elimizde geniş kadro var. Niye kullanmıyoruz? Ondan sonra kadrodan vesaire dert yeniyoruz. Yani özellikle Türkiye Ligi'nde Adem'in, Cimi'nin ben oynaması taraftarıyım. Tayland dediğin gibi. yani bir Görelim abi ne kadar kötü olabilir ki? Yani Seri'den, Belhanda'dan ne kadar kötü olabilir yani? Ya, öyle, zaten...
2: Beşiktaş maçı önümüzde çok bariz bir örnek. Zaten Erdem Çetin söyledi. Ee, Adem girdikten sonra 3 defa kafa topuna çıktı adam. Yani bir pozisyon buldu orada 4-4-2'ye döndükten sonra senin e, Adem oyuna girdikten sonra sadece Adem'in pozisyonları var. zaten Başka pozisyonu yok. Adem yani,
0: zorladı. E, Bu kadar.
2: Zorladı ve e, o çocukta da garip bir hırs vardır. Ee, Anadolu takımında, takımlarında sürekli oynamıştır. Hiçbir büyük takım sevmez Adem'i normalde. Özellikle depreslerinde istemezdim yani. He, Kesinlikle ya depresmana gittiğinde adam varsa Adem'e muhakkak ya taraftar laf eder, ya küfür eder, ya hakaret eder, sevmez yani. E, büyük takım taraftarları niye sevmez? E, Anadolu takımlarını ayakta tutan adamdı. Malatya'yı geçen sene ayakta tutan adamdı. E, yani bir şekilde bu ligi çok iyi bilen bir adam. E, ki Kesinlikle. bize katılacağı çok şey olur. Büyük maçları da kendi sahasındayken, Anadolu takımında oynarken büyük maçları, e, dört büyüklerle oynadıkları maçlarda da kazandılarsa Adem'in çok büyük etkisi vardır bunlarda. Ama biz kullanamıyoruz, maalesef ki kullanamıyoruz. Bunda da yani hocamın yine hocam diyorum, hocamın çünkü e, kendi lafıdır. Fatih terimin olduğu yerde adalet vardır diye en adaletsiz senesini yaşıyoruz bu
0: sene hocam. Abi ya, o zaman söyle, şöyle Erden de Burak sana sana geçelim.
1: Sana hani atlıyorsun sana top atayım ben Burak. Şu Emre Mor'u bir sen anlat. Yani Emre Mor ee, her maç Galatasaray'ın özellikle de gol atmaya <gülüyor> ihtiyacı olduğu anlarda kapanan rakibe Emre Mor hamlesi bizim artık maçlarda o, odayı terk etmemiz maçı kapatmamız <gülüyor> anlamına geliyor yani, yani abi... hakikaten özel parantezi sen at. çünkü senin yorumların bu Emre Mor'la alakalı sezon başından beri hani kendi aramızda konuştuğumuzda keskin ve yerinde
0: Abi e, Emre Mor'la ilgili yani ben Galatasaray'ın golü moodunun Emre Mor olmasını gerçekten yani anlam veremiyorum ya. Şimdi şöyle düşün. Bu adamın eksikleri var. Yetenek ben yetenek olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Sadece hızlı e, olduğu için hani bir şey yetenekliymiş gibi görünen koordinasyon. Hani bu bizim fundamental dediğimiz temel hani bilgiler yani beceriler daha futbola başlarken 13-14 yaşında çoğu Avrupa'daki genç oyuncunun öğrenmiş olduğu şeyler bu adamda yok. Bu adam olduğum olası işte hızıyla yeteneğiyle hani zayıfliklerde işte Norveç gibi vesaire hani kendini parlatmış zaten büyükliklerde tutunamadığını gördük. Ee, yani şimdi adam topla giderken topu bir yere atıyor kendisi başka bir yere gidiyor. Yani bir, biri adama çarpıyor kendi kendine dolaşıyor ayağa düşüyor. Yani bizim bu adamdan beklentimiz böyle işte takıma Gerideyken falan 70'te 75'te alıp bir şeyler yapsın değil. Yani sen hatta Emre Mor o kadar zayıf ki kaptırdığı topla ki çoğu topu kaptırıyor. Ee, Bekine de yardım etmediği için inanılmaz daha çok atak yiyorsun. Yani Emre topun Mor en, bir adam en değerli yok.
1: olduğu, topun en değerli Aynen. olduğu anlarda Emre Mor top kayıplarıyla seni oyundan 2-3 gömlek daha böyle gerilere
0: götürüyor. Aynen zaten ekstra efor sarf ediyorsun. Emre Mor senin bunu ikiye katlıyor. Emre Mor takımında bulunmasın. Bulunsun abi. Ne zaman bulunur bu adam? Deplasmona gidersin. Öne geçersin. Son 10 dakika 15 dakika alırsın. Rakibi yıpratır. Atarsın uzun topu. Koşar. Ya da sağından atar. Solundan geçer. Çünkü en iyi tek yapabildiği şey o. Ee, o da eğer rakip iyi savunuyorsa onu da yapamıyor. Veya fiziğini kullanıyor. Çünkü kendini çok çabuk yere bırakıyor. Yani Emre Mor Galatasaray için eee ilk yedek olarak ya da ilk böyle golü modu ya da işte skor yaratacak adam olarak düşünülen adam olması zaten başlı başına bir facia bence. Skandal. Emre Mor gibi bir adamın yani Galatasaray adına golü modu olması ya da işte hücum silahı falan gibi görmek yani hakikaten skandal. Ben hocanın bu tercihini de doğru bulmuyorum. Yani bizim daha ayağı yere basan ileride seni rahatlatacak ya da işte top tutacak ee, vücudunu kullanabilecek Cimi işte, Durmaz'dır, Adem'dir bunlar varken Emre Mor'a sıranın gelmemesi lazım. Aynen öyle. Emre zaman... bir şey
2: söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim mi? Sen Mesela... de söyledi abi.
0: Rize maçına sonra
2: Gaz Saray'da Emre Mor'un oynayabileceği tek nokta, tek e, dakika aralığı Gağız Saray öne geçtikten sonra olur. Gağız Saray gerideyken Emre Mor giremez. Bunu zaten söyledin. Ee, başka türlü Emre Mor'un oynama e, durumu olmaması lazım. Yani Reyes deplasmanında da iç sahada da özellikle iç sahada öne geçersin. 1-0-2-0 yaparsın. E, rakip sana hücum etmeye başlar. Geride boşluklar vermeye başlar. Sen o zaman Emre Mor'u alırsan Emre Mor değerli olur. Yoksa yani bu tarz bir de büyük maçlarda özellikle geriye düştükten sonra takım iyice kapanmış ki e, rakiplerde Abdullah Avcı dediğin adam en iyi alan kapatan hocalardan bir tanesidir. Büyük maçlarda da olsun Real maçıdır ya da Paris maçıdır falan. Bunlar da artık yereye düştükten sonra Emre sadece dayak yer. Başka hiçbir şey yapamaz yani.
0: Aynen öyle yani ben gözümde şey canlandırıyor. Emre yani hoca olsam Emre'yi her maçtan sonra bir saat abi istasyon koyarım. Hani topla istasyon driplingi yapsın falan çalsın çünkü adam yapamıyor. Hani nereye gideceğine karar veremiyor. Verdiği kararlar yanlış. İki defans varsa yanında ikili sıkıştırmada kesin birine çarpıp düşüyor. Yani <gülüyor> Emre gerçekten komik oluyor ya dışarıdan izleyince kim ya bu dersin? Hani yabancı bir adamı getir. Kim lan bu herifler yani? Ciddi söylüyorum. Aynen. Evet. Abi Rize spor maçı ile ilgili beklentileriniz, hocanın bu açıklamalarından sonra işte son şansları verdik ya da son şansları bazılarını demek ki olmuyormuş, ee, değişiklikte de yapılacaksa biz yapacağız vesaire gibi açıklamaları vardı. Rize maçında kadroda büyük değişiklikler, böyle radikal şeyler bekliyor musunuz? Erdem seninle başlayalım bu sefer.
1: Bence radikal değişiklikler olmaz ama astro maçı kazanır çünkü iç sahada artık oynamadan da kazanabileceğin maçlar var. Yani geçen sene bize son anlarda yenme noktasına da geldi ama ya iç sahada o bir coşku oluyor. Ondan sonra rakip kapanıyor. Ondan sonra ekstra oyuncular Belham da bile mesela iç sahada bir şeyler yapabiliyor. Eee Feguly yapabiliyor. Falka mesela o maçta dönecektir. Ya Galatasaray maçı alır ama ee, o maçın... Nasıl bir oyunu alır? Nasıl bir oyunu alır? Yani Valatisay, Rize maçı mesela sezon sonunda inşallah olursa gene bir şampiyonluk klibinde, işte şampiyonluğun hikayesinde Galatasaray'ın işte 4-4-2'ye dönüşü, Beşiktaş maçı sonrasında Rize'yle başladığı hikayesiyle böyle süslenirse oradan bir şeyler çıkar. Yoksa gene aynı oyunla Galatasaray'ın kazanması da hiçbir şey değiştirmez. Benim korkum Madrid Paris deplasmanları yani bu kırılganlık Muslera'nın da gününde olmayacağı maçlar olacaktır o kırılganlıkla daha sayın, oralarda işi çok zor e, lig içinde zor e, lig içinde deplasman fobisini bir an önce yenmek lazım e, her şeyden öte bir 4-4-2'li bir artık sisteme dönmek lazım e, 4-4-2 hani seni geri düşüren bir sistem değil 4-4-2 tam aksine seni hücum piresi yapmanı sağlayan yegane sistem senin mevcut oyuncu yapınla. Yani sen bu mevcut sisteminle, Babelle, ondan sonra Feguri ile önde basamazsın. Sen Andone ile, Falcayla veya Ademle, Andone ile plesi başlatırsın. Ondan sonra senin hücumun daha da şekilli olur, oyun sistemin daha da belirginleşir. En diyeceğim bu Galatasaray muhtemelen kazanır ama 4-4 şart.
0: Suat, sen ne düşünüyorsun abi? Ben de birazdan söyleyeceğim.
2: Ben katılıyorum ve Fahitler'in e, bu açıklamalarından sonra artık gerçekten d e, Rize maçında 4-4-2 oynayacağını düşünüyorum zaten ama Falcao iyileşmişse tabii. Falcao iyileşmemişse 4-4-2'yi beklemek hayal olur. E, Andone Babel yapacağını sanmıyorum. Hatta Babel'in ben 11 başlayacağını düşünmüyorum Rize maçında. E, Haş Şener'e e, işte beklerden belki bir tanesini değiştirebilir. E, o onu bekliyorum. Zaten marka cezalı büyük ihtimalle don koyunacak orada. Enzonzi değişmez adam. Enzolzi Mustera hiçbir şekilde değişmez ve değişmemesi gereken adamlar zaten bu takımda. Galibiyet bekliyoruz tabii ki de hani iç sağ dediği gibi Erdem Çetin'in de çünkü içeride oynadığın maçı abi kazanıyorsun. Yani Galatasaray'ın orada kaybetme ya da puan kaybetmesini bile düşünmüyorum. hani berabere bile gitmez o maç kazanır ama e, çok güzel bir şey söyledi. E, dediği gibi 4-4-2 olup da ve güzel bir oyunla güzel bir galibiyet alınırsa e, bir yere taşıyabilir. En azından ocağa kadar bir yere taşıyabilir bizi. E, ama 4-4-2 oynayacağını bekliyorum ben de.
0: Abi ben e, 4-4-2 oynamaz belki ama kadroda değişiklik olacağını düşünüyorum ama e, şöyle düşünün. Sivas Spor maçında da sonuçta Şener'le Emre Taşdemir'i oynatmıştı. Ya yine onlarla ben başlayacağını düşünüyorum. Hani bunu ben o radikal değişiklik kapsamında da görmüyorum açıkçası. Onu zaten yani Beşiktaş maçını kazansaydık da hem bence Şener'le Emre'yle başlardı. Çünkü Sivas maçında da gördük. Hani iç sahada e, Erdem'in de dediği gibi zaten bir şekilde ağırlığını koyup kazanıyorsun. Herkes bir şeyler yapmış oluyor. Çünkü hakikaten farklı bir atmosferi var. E, yani benim beklentim ya da şöyle söyleyeyim. Umudum öyle söyleyeyim yani. Ee, orta sahadaki değişiklikler. Yani Enzonzi dediğin gibi kalır. Ee, orta sahada e, Enzonzi mesela Taylan e, veya Jimmy işte atıyorum bunlardan birini. Ama ben şeyi düşünüyorum. Yani Belhanda'yı büyük ihtimalle bu sefer keser. Beşiktaş maçında kesmeyeceğini zaten konuşmuştuk yine kendi aramızda ama Fegoli ile Belhanda'nın pozisyonda Fegoli ile başlayıp yine tek forward de oynayabilir. Ben açıkçası Falcao gelirse e, Andone Falcao değil e, Andone şey Falcao Babel çift forvet yaparsa öyle düşünüyorum. Çünkü e, kanat oyunundan vazgeçeceği için 4-4-2'ye döndüğü takdirde. Hani Babeli kanatta değil de forvette oynatır. En azından şut becerisinden dolayı vesaire Ama eğer Babel Babel'in de performansından memnun değilse Beşiktaş maçıyla ilgili e, Andone Falcao ben de bekliyorum. Ama özellikle Şener Taylan, bu ikisini gerçekten ben sahada görmek istiyorum artık abi. Ee, Erdem'in söylediği gibi Taylan istikrarlı bir oyuncu. Ve Bir de bu oyuncuları koyacaksan abi şey de yapman lazım, İnandırman da lazım. Siz artık bu takımda e, takımın kurtuluşu için sizden beklentim çok büyük. Çünkü bu adamlar Jimmy ilk hafta, ikinci hafta oynadı. Ondan sonra bir daha görmedik adamı. Yani bu adamlarda bir kırılganlık da oluşmuştur. Yani sahaya çıkınca ya kötü oynarsam haftaya gene mi oynamayacağım? Kafasında bu soru işareti olmamalı. Taylan'ın diyeceksin ki sana güveniyorum çık sahada her şeyini ver. Cimi'ye keza aynı şekilde. Adem'i koyacaksın diyeceksin ki Adem bu maç senin maçın diyeceksin mesela. Yani bu Doğru. oyuncuları bu şekilde kazanmak lazım. Bu oyuncuları o kırılganlığı hissettirmemek lazım. Yani adam hata yapmaktan korkmayacak. Adem, Cimi, işte Taylan, Şener kim, kim ediyorsan. Bu adam diyecek ki ya ben hata yapsam da bu takımda hoca bana güvendi. Artık ben %100'ümü vereyim. Yani Sivas maçında mesela Emre Taş'ta bir hata yapmadı mı? Yaptı ama kötü oynadı dedik mi? Demedik. Çünkü şeyi görüyorsun. Adam bir maç mi kazanması lazım. Büyük sakatlıktan çıkmış gelmiş vesaire. Yani toparlayacak olursam benim, ben de sizin gibi düşünüyorum. Kazanacağımızı düşünüyorum bize maçını. Yani belki yine zorlanır işte 2-0 olur sonra bir gol yeriz, 2-1 olur zorlanırız vesaire ama bu sefer eğer sahada hakikaten hocanın size güveniyorum dediği oyuncular olursa e, ben Rize Spor maçını da çözeceğimizi düşünüyorum.
1: Eyvallah.
0: Evet abiler e, söyleyeceğiniz son sözleri varsa alalım. E, yoksa yayını bu akşamlık kapatacağız. Ne var abi, mı? İlk yayın Kapanırken...
1: hayırlı olsun. Bundan sonra devam edelim inşallah.
0: Bunu da, da
2: gerekli... Heyecanlandık. Heyecanlandığımız noktalar da oldu. <gülüyor> Öyle kendi aramızda şeyimiz oldu ama yanlış telaffuzlarımız olduysa da affola. Dinleyecek arkadaşlara şimdiden.
0: Eyvallah teşekkür ederim. ederim. Dilinize sağlık. Abi. Herkese iyi akşamlar. Gerekli platformlara yükleyeceğiz. Dinleyenlere teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi, i̇yi akşamlar. akşamlar.